0: Dzień dobry, witam słuchacze Radia Pałac w audycji Polskie Tango, nazywam się Wojciech Mulik, a moją mi Państwa gościnią jest dzisiaj Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o sprawie Doroty, która zmarła z powodu wstrząsu septycznego w szpitalu w Nowym Targu. Czy zarówno w przypadku śmierci Izabeli z Pszczyny, jak i w przypadku śmierci pani Doroty możemy postawić tezę, że one obie umarły w wyniku błędu lekarzy, którzy nie dokonali na czas przerwania ciąży?
1: Ja myślę, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Na pewno mamy do czynienia z błędem medycznym, ale ten błąd medyczny ma pewne korzenie. On się nie wziął z nieuwagi, on się nie wziął ze zmęczenia, dlatego, że tutaj ogromną rolę przy występowaniu takich sytuacji ma antyaborcyjne prawo, które w Polsce funkcjonuje od 30 lat, a za sprawą wyroku pseudotrybunału zostało jeszcze zaostrzone i świadczy o tym to, jak pacjentki były traktowane na oddziałach tuż przed śmiercią, zarówno w przypadku pani Izy, jak i w przypadku pani Doroty mamy relacje rodziny, w przypadku pani Izy mamy jeszcze te dramatyczne smsy, które świadczą wprost o tym, że lekarze zaniechali ratowania życia pani Izy i powoływali się wprost na Brawo. No a w przypadku Pani Doroty mamy całe postępowanie medyczne, które trwało przez te trzy dni, to znaczy całkowita koncentracja na utrzymaniu ciąży i w zasadzie żadna pomo pomoc medyczna skierowana w, na Panią Dorotę. Czyli możemy
0: założyć, że lekarze bali się skutków przepisów antyaborcyjnych, a mówiąc wprost, w przypadku Pani Doroty ona wcale nie musiała umrzeć.
1: Ja myślę, że ani pani Dorota, ani pani Iza, ale też reszta kobiet, które straciły życie w Polsce na oddziałach ginekologiczno-położniczych, absolutnie mogłyby żyć. Nie wiem, czy lekarze się bali. Oni tak mówią, że się boją. Natomiast kiedy przyjrzymy się konsekwencjom ich decyzji, to trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego się nie boją nie udzielać komuś pomocy.
0: Czy był taki moment, kiedy pani Dorota dowiedziałaby się od lekarzy, że utrzymywanie tej ciąży jest dla niej śmiertelnym zagrożeniem?
1: Z relacji rodziny dowiadujemy się, że, że taka informacja ani pani Dorocie, ani mężowi nie została przedstawiona. Natomiast wytyczne chociażby nawet samego ministra zdrowia, które powstały po śmierci pani Izy Pszczyny, czyli mają niecałe dwa lata, mówią o tym, co potwierdzają też światowe badania, że jeżeli dochodzi do bezwodzia poniżej 22 tygodnia, to ryzyko dla pacjentki bez Oczyszczenia jamy macicy rośnie dwukrotnie, natomiast szanse na urodzenie zdrowego dziecka są praktycznie zerowe. Pacjentka powinna to usłyszeć od lekarzy. Te dwie sprawy i pani Iza i pani Doroty łączy pewna taka, taka rzecz, która jest w ogóle obecna na polskich oddziałach ginekologiczno-położniczych, to znaczy lekarze czekają na śmierć płodu, żeby móc podjąć czynności ratujące pacjentkę. Mhm. Ustawa od nich tego nie wymaga. Była szansa według mnie uratować pani Dorotę nawet na dobę, czy nawet na 12 godzin przed jej śmiercią.
0: Prawo mówi jasno, że powinno się w takiej sytuacji dokonać poronienia. To jest wręcz Wyindukować
1: cytat. poronienie, tak, czyli sprowokować macicę do skurczy, tak aby ona się oczyściła. Albo pomóc mechanicznie tę oczyścić, jeżeli to się nie zadziewa poprzez podanie leków.
0: Wspomniała Pani, że być może to nie jest Pani zdaniem tak, że lekarze, lekarze wykręcają się. To może być wymówka i chodzi tak naprawdę o ich przekonania?
1: Ja jestem o tym przekonana, że chodzi o ich przekonania. Ja uważam, że lekarze mają związane ręce, ale swoimi poglądami i swoimi takimi antyaborcyjnymi właśnie przekonaniami. Lekarze polscy nie lubią robić aborcji, nie umieją robić aborcji przede wszystkim. Wiem, że to brzmi dla wielu osób szokująco, ale spójrzmy na to historycznie. Żyjemy w kraju, który ma od 30 lat bardzo restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Jesteśmy jednym z dwóch państw Unii Europejskiej z tak restrykcyjnym prawem. Przez te 30 lat e, aborcja się naprawdę zmieniła. A
0: co Pani do tej historii, to Polacy wcale nie chcieli wprowadzić ograniczenia w aborcji na początku lat 90. To Zdecydowana większość wcieli. społeczeństwa była temu przeciwna.
1: Dokładnie. W latach 90. E, wprowadzono zakaz aborcji wbrew woli społeczeństwa. Natomiast lekarze upomnieli się o takie instrumenty jak na przykład klauzula sumienia, to lekarze w kodeksie etyki lekarskiej powoływali się no właśnie na, 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 na taką odmowę do wykonania tych świadczeń. I to tak naprawdę lekarze nigdy przez te 30 lat, też żaden lekarz przynajmniej do tego tygodnia, bo trochę się w tym tygodniu zmieniło, nie wypowiedział się bardzo otwarcie o skutkach szkodliwych. Nie tylko dla pacjentek, ale też dla nich samych. Musimy spojrzeć na to tak systemowo. Jeżeli w Polsce lekarze nie mają kontaktu z pacjentkami, które potrzebują przerwania ciąży, nie mają jak praktykować, jeżeli na studiach medycznych nie uczy się o zabiegu przerywania ciąży, no bo przecież nie ma potrzeby, bo jest zakaz i wystarczy, że w każdym szpitalu będzie przynajmniej jedna osoba, która coś tam wie, gdyby się już jakaś pacjentka tam pojawiła. Takie procedury jak aborcja trzeba ćwiczyć. Trzeba mieć kontakt z pacjentkami, żeby móc sobie też wyrobić jakąś opinię na temat tego zabiegu.
0: Dziennikarze ustalili, że w szpitalu w Nowym Targu od kilku lat nie dokonano żadnej aborcji, ponieważ patronem jest Jan Paweł II. Czy polska religijność stoi mocno na przeszkodzie w drodze do legalnej aborcji?
1: Ja jestem o tym przekonana, że tak. Znowu, jak spojrzymy historycznie, dlaczego w latach 90. wprowadzono zakaz aborcji wbrew woli społeczeństwa, no to tutaj rola Kościoła była ogromna. Była polityczna. Tak, transformacja polityczna. Kościół upomniał się o spłacenie długu, za wsparcie w strajkach, drodze do pierwszych demokratycznych wyborów. I, I po... potem
0: na drodze do wejścia do Unii Europejskiej. Dokładnie, też Kościół tak. zawsze stawiał warunki w sprawie kobiet.
1: I zawsze ta aborcja leżała na stole jako, jako ta właśnie zapłata. Więc niewątpliwie tutaj Kościół ma ogromną e, rolę e, i też jak spojrzymy na kraje, w których zakaz aborcji funkcjonuje, taki najbardziej restrykcyjny, to to są kraje katolickie. To jest, to, to jest Polska, to jest Malta, to jest Nicaragua, Chile, Meksyk, chociaż w Meksyku na szczęście się trochę zmienia. Pamiętam, jak kiedyś byłam na konferencji międzynarodowej i papieżem został właśnie Franciszek, i koleżanka z Argentyny powiedziała: Boże, czy nas czeka jeszcze bardziej zaostrzone prawo, jeżeli teraz nasz, nasz, nasz człowiek jest papieżem? I, i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i doszliśmy do wniosku, że Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, no odegrał w, właśnie w tych krajach katolickich, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej i w Polsce ogromną rolę w restrykcjach aborcyjnych i tak, dlatego też tak strasznie trudno to prawo zmienić.
0: Jak ustawa antyaborcyjna wpłynęła na ilość tycznie dokonywanych przez kobiety w Polsce aborcji?
1: Musimy powiedzieć, że aborcja dzieje się niezależnie od tego, czy prawo na nią zezwala, czy nie. W zeszłym roku um, Instytut Gutmachera, to jest taki duży amerykański instytut, który bada ogólnoświatowe prawa aborcyjne, ale też dostęp do aborcji, bo to są jednak dwie różne kwestie. No, według tego badania wyszło, że w zasadzie niezależnie od tego, czy w kraju jest legalna aborcja, czy nie, to średnio jedna na cztery osoby, która może zajść w ciążę, ma to doświadczenie. Więc prawo tutaj jest albo czynnikiem sprzyjającym, albo czynnikiem, który należy ominąć. W Polsce prawo od 30 lat jest omijane. Mamy trochę łatwiej niż na przykład właśnie Argentynki miały, czy do niedawna, czy Irlandki. Dlatego, że w Polsce kobieta nie jest karana za przerwanie własnej ciąży, ale Osoby, które jej pomagają, mogą już iść do więzienia nawet na trzy lata. No właśnie,
0: ale mamy tutaj karane osoby takie jak na przykład Justyna Wydrzyńska. Tak. W przypadku aborcji, do której de facto nie doszło.
1: I to jest absurd polskich przepisów, że nie musi dojść do aborcji, żeby doszło do skazania za pomoc w niej. Dla sądu, przynajmniej tego, który skazywał Justynę, przypomnę, że wyrok jest nieprawomocny, czekamy na datę posiedzenia w sądzie apelacyjnym, na Natomiast tutaj sąd kierował się takim spojrzeniem na sprawę, że liczyła się intencja, że Justyna się zgodziła, że ta aborcja się odbędzie dzięki jej e, czynom. E, no i za te intencje należy ją e, ukarać. Z kolei Justyna broniła się czymś, co mnie bardzo chwytało za serca i myślę, że do części opinii publicznej e, też było ważne, a Justyna powtarzała zarówno na swojej mowie końcowej, jak i na zeznaniach, że ona chciała, żeby kobieta, która się do nas zwróciła po pomoc, mogła sama zdecydować, czy zrobi tę aborcję, czy nie.
0: O tym, jak drakońskie jest prawo dotyczące aborcji w Polsce, świadczy też zaufanie kobiet nawet do tego prawa, które obowiązuje. Czy wie Pani, ile w zeszłym roku dokonano w Polsce legalnych aborcji ze, ze względu na gwałt? Zero. Zero.
1: Tak. Y no właśnie o czym to świadczy? To świadczy o tym, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej i na skutek gwałtu zaszły w ciążę, kompletnie omijają system. Nie widzą w nim żadnej szansy. Są zostawione same przez państwo. Tak. Y one po prostu nie szukają w tym, y w tych organach państwa pomocy. Ani w zarówno w zgłaszaniu. A byłoby to legalne. Jest zero. Y dokładnie. Y I... To jest bardzo przykre, dlatego że, że, że ta liczba zero ona się pojawia od wielu lat. tam, W którymś roku był chyba jeden przypadek. Natomiast ym, nikt z tym nic nie chce zrobić i nikt nie chce na poważnie się temu przyjrzeć. Dlaczego tak jest? My nigdy na przykład nie pytamy kobiety, które się do nas zgłaszają, z jakiego powodu chcą przerwać ciążę. Wiele z nich mówi i sam same z siebie dzielą się powodem, bo czują taką potrzebę. Natomiast e, bardzo rzadko zdarza się osoba, która mówi zostałam zgwałcona i teraz potrzebuję aborcji, e, bo to jest trudne. To, jest, to są takie podwójne stygmatyzacje, które się na siebie nakładają. Z jednej strony mamy to doświadczenie gwałtu, które jest wstydliwe i jeszcze jest ta niechciana ciąża, którą trzeba przerwać. E, państwo nie powinno wymagać od kobiet e, takiego... No, mm, otwierania się, tak, od, ale też heroizmu i otwierania się przed, przed organami, ścigania, y, by móc uzyskać jakieś świadczenie zdrowotne, a przypomnę, że aborcja według polskiej ustawy i też NFZ-u jest podstawowym świadczeniem zdrowotnym.
0: Robert Bieduń w rozmowie w polskim tangu u mnie powiedział, że gdyby to mężczyźni potrzebowali aborcji, to byłaby dostępna w każdym kiosku.
1: Oczywiście jest. Ja się bardzo z tym zgadzam. Ona byłaby dostępna w kawiarniach, miałaby różne smaki. Można byłoby na zimę kupić aborcję o smaku dyni, a na wiosnę o smaku truskawki. Ja jestem o tym przekonana, bo to jest bardzo upłuciewiona kwestia. I w zespole
0: do spraw badania na temat śmierci pani Izy z Pszczyny byli sami mężczyźni?
1: Są so, teraz w zespole, który został Teraz powołany, ma być parytet, tak? Tak, jest parytet, no tylko, że my wczoraj przejrzałyśmy, kim są te osoby, które należą do tego zespołu. No i co z tego, że jest parytet, jeżeli wśród zarówno kobiet, jak i mężczyzn wchodzących w skład tego zespołu są osoby, które wypowiadają się jawnie przeciwko aborcji? Poglądy mają tutaj znaczenie i ja nie mówię, że lekarze mają być proaborcyjni i mówić na barykadach, że są za aborcją i w ogóle uwielbiają ją robić. Nie oczekuję tego od nich. Natomiast um, chciałabym, żeby spojrzeli w końcu na aborcję jak na część swojej pracy, jak na zabieg medyczny, który po prostu czasem jest potrzebny i, i ktoś musi go wykonywać i ratuje życie pacjentkom, ratuje zdrowie pacjentkom. Jest takie powiedzenie ginekolożki z Wielkiej Brytanii, która prowadzi sieć klinik, między innymi klinik aborcyjnych. Ona mówi, jako lekarka mówię głośno, aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to potrzebne i tak późno, jak to konieczne. Czyli ja, jako lekarka, zobowiązuję się, że nie będę wybrzydzać i nie będę obwiniać swoich pacjentek o to, że zjawiły się u mnie za późno albo zjawiły się u mnie bez powodu, moją rolą jest im pomóc. Polscy lekarze ciągle traktują ten temat jak problem, jakby pacjentka, która się zjawia u nich z potrzebą przerwania ciąży, nieważne z jakiego powodu, to jest trochę taki gorący kartofel, którego należy wyrzucić ze szpitala i pozbyć się tego problemu, u nas się nie robi, proszę jechać gdzieś indziej, to nie moja sprawa. Nikt nie chce potraktować tego problemu poważnie. Tutaj zaangażowanie środowiska lekarskiego jest ogromnie ważne, żeby to oni powiedzieli Chcemy wykonywać swoją pracę zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Chcemy móc udzielać pomocy swoim pacjentkom. Nie chcemy ich wyrzucać ze szpitali. Nie chcemy ich zwodzić nie, zwodzić, nie chcemy ich musieć okłamywać. Chcemy móc po prostu wykonywać swoją pracę w spokoju. Polityka powinna być od tego z daleka. Żaden lekarz tego jeszcze nie chce powiedzieć tak bardzo wprost.
0: Miejmy nadzieję, że prawa kobiet przestaną być w Polsce łamane. Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Munik, słuchali Państwa audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.